0: Plaisir et Handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Aujourd'hui, je te présente Carole Seguin, coach capillaire. Elle vient nous parler de sa relation à ses cheveux, de comment elle est passée du lissage permanent à sa chevelure afro-naturelle. Quels ont été les déclics Quelles ont été les conséquences pour elle d'une transition capillaire lisse à la chevelure afro face à son entourage Oui, faire face au regard des autres demande du courage. Revenir à sa vraie nature quand les autres continuent de se mentir demande une force de caractère. Cela a même un impact sur nos relations qui parfois se terminent. Mais tout ça pour une histoire de cheveux Eh bien, j'ai l'intime conviction que nos cheveux en disent bien plus sur nous que ce que l'on pourrait croire. Pourquoi, à ton avis, nous sommes si sensibles aux remarques des autres lorsqu'il s'agit de critiquer nos cheveux Pourquoi deviennent-ils gras Pourquoi sont-ils fins ou cassants ou fourchus Si tu as déjà subi des chutes de cheveux As-tu remarqué à quel point cela est désagréable, obsessionnel et vicieux As-tu ressenti ce malaise intérieur lié à cette perte Carole a une phrase très juste. Nos cheveux sont nos antennes. Ils reflètent notre état interne. Écoutons-les. Découvre son parcours et son amour pour les cheveux naturels qu'elle transmet aux autres à travers des accompagnements hors du commun, du coaching capillaire. Bonne écoute Carole, comment ça va
1: eh ben, Je vais très bien, je te remercie beaucoup Vanessa, je vais super bien, je suis super heureuse d'être là.
0: Merci, je suis aussi euh, super contente que tu sois sur mon podcast, que tu aies euh, accepté l'invitation. Euh, écoute, je vais, je vais te demander de te présenter dans les grandes lignes qui tu es et euh, ce que tu fais pour qu'on puisse un peu plus en apprendre sur
1: toi. Oui, ben écoute, je m'appelle donc Carole Seguin et moi je suis coach capillaire euh, certifiée et euh, mon travail en fait consiste à, à aider les femmes qui veulent les femmes qui veulent dire stop à leurs cheveux abîmés, qui n'en peuvent plus de leurs cheveux abîmés malgré tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles essayent et tout, elles n'arrivent pas à résoudre le problème, ou des femmes qui ont hein, du mal à accepter leur euh, texture naturelle. Alors ça peut être soit euh, les ondulations ou le côté lisse ou les premiers cheveux blancs. Donc, euh, je guide ces femmes euh, finalement avec les bons soins et, et les bons soins naturels, 100% naturels et surtout le bon mindset pour, euh, bah, pour obtenir la chevelure de leurs rêves et euh, transformer positivement leur vie. Voilà, en quelques mots ce que je fais.
0: Ok, super, merci. Et donc, tu as un podcast euh, qui traite de ce sujet-là qui s'appelle... Ma chevelure, ma puissance, parce que tu vas aider justement les femmes à retrouver leur puissance grâce à leurs cheveux. Et moi, ce que j'aimerais te demander comme question, c'est pourquoi les cheveux et pourquoi pas le sport ou l'alimentation ou pour, Pourquoi en fait tu as pris cet angle-là Tu as choisi cet angle-là.
1: Oui, pourquoi les cheveux bah, Tout simplement, comme beaucoup de personnes, en tout cas, c'est souvent un, un cheminement personnel. C'est une histoire euh, bah, qui nous est arrivée, pour laquelle finalement, moi, j'ai toujours eu des difficultés avec mes cheveux depuis enfant. Euh, moi, je suis originaire de la Guadeloupe, donc j'ai les cheveux très, très frisés, crépus. Et, euh, et moi, j'ai grandi en France, enfin en métropole, comme on dit. Je suis née en Guadeloupe, mais j'ai grandi en métropole. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que moi, toutes mes copines, depuis la primaire jusqu'au collège au lycée avait les cheveux lisses et moi mon rêve c'était vraiment d'avoir des cheveux lisses, des cheveux qui volent au vent, mais la problématique que beaucoup de filles, de petites filles antillaises ont c'est que euh, nos cheveux sont systématiquement attachés, sont toujours coiffés en natte, alors c'est très joli il hein, n'y a pas de souci, c'est très mignon avec des perles, des rubans, etc mais finalement on ne connaît pas notre propre texture de cheveux lâchés et ce qui se passe c'est que moi j'avais quand même des souvenirs de mes soins en tant qu'enfant qui étaient hyper longs, hyper chiant, ça faisait mal et tout. Donc je n'aimais pas ma texture, voilà ma texture naturelle. Donc les années ont passé et en grandissant, bah, j'ai couru vers le défrisage pour enfin avoir des cheveux lisses et pouvoir euh, enfin avoir des cheveux qui volent au vent et comme toutes les techniques capillaires, euh, je dirais, addictives, eh bien, euh, bah, c'est comme les colorations, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de recommencer pour pouvoir euh, à chaque fois faire les retouches, euh, des repousses. Et, euh, et voilà, donc les années ont passé, j'ai énormément abîmé mes cheveux parce que je faisais des défrisages à la... À la des permanents quoi, voilà, des, des défrisages chimiques. Et donc mes cheveux étaient très très abîmés, mais je continuais parce que c'était tout ce que je connaissais et pour moi c'était le rêve absolu, ces fameuses longueurs euh, euh, lisses. Et arrivé à la trentaine, ben mes cheveux, je les ai commencé à les perdre vraiment par poignée. Et j'étais désespérée, voilà, il faut le dire, parce que je n'avais pas d'issue. Malgré tout ce que j'achetais, tous les produits, tous les renseignements, tout ce que je pouvais faire, ça ne, ça ne fonctionnait pas. Et j'avais même fait le deuil de mes cheveux en me disant, ben je vais porter des extensions, je vais porter des rajouts, je vais porter, voilà... Des, des, des faux cheveux, voilà, pour donner cette illusion de volume, parce que mes cheveux naturels étaient très très fins et très très plats. Bref, comme tu le vois, c'était vraiment une relation très compliquée, très conflictuelle avec, euh, avec mes cheveux naturels. Et le hasard a voulu que... Euh, bah que je transforme tout ça tout simplement, que j'apprenne à m'occuper de mes cheveux, que je les remette en santé et que finalement j'apprenne à me débarrasser petit à petit de ce défrisage pour embrasser ma texture naturelle qui est, euh, bah, ce qui est la mienne, qui est crépue, bouclée, très frisée et, et l'aimer. Voilà. Donc euh, ça a été un peu ça euh, mon cheminement personnel, ça a été de finalement de me reconnecter à moi-même. Et ce que ça m'a euh, ouvert comme perspective, c'est que euh, finalement, en reprenant soin de mes cheveux, en, en embrassant en fait finalement ma texture naturelle, en la découvrant, parce que je ne la connaissais pas du tout, eh bien, euh, j'ai eu envie de... Euh, de finalement être plus authentique avec moi-même dans ma vie en général. Ça a été plus loin que les cheveux. Ça a été vraiment me mettre au centre de ma vie. Et euh, parce que comme beaucoup de femmes, euh, voilà, je vivais ma vie, euh, le boulot, les enfants, mon mari. J'avais une, une vie très bien, j'étais heureuse, je avait pas de, de, de problème particulier. Mais il y avait quelque chose qui, qui m'échappait. Et en tout simplement en reprenant, en me reconnectant à mes cheveux, bah, je me suis réapproprié finalement mon identité et le fait de reprendre ma place, ma propre place dans le monde, dans la société et dans ma vie. Et voilà, j'ai cheminé, j'ai cheminé euh, jusqu'à finalement prendre euh, conscience que ce travail que j'ai fait sur mes cheveux m'a ouvert tellement de perspectives dans la vie. Je te parle aujourd'hui, c'est parce que un jour j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux, sinon jamais je n'aurais euh, euh, bah, voulu aider d'autres femmes qui étaient en difficulté, jamais j'aurais lancé mon activité, jamais j'aurais créé mon podcast et jamais je serais venue te parler aujourd'hui.
0: Oui, merci, merci beaucoup. C'est super riche ce que tu, ce que tu nous partages. Euh, j'ai noté plusieurs choses. Alors, c'est vrai que quand tu dis que vers euh, l'âge de quoi, entre 20 et 30 ans, tu t'es dit que tu allais faire le deuil de tes cheveux, c'est super fort parce que, euh, ben, je l'ai déjà exprimé avant, avant l'interview, c'est que nous, euh, j'ai fait partie de, des personnes qui ont fait ton programme, justement, de la ton programme capillaire et puis donc tu sais tu sais à quel point pour moi les che mes cheveux sont super importants à quel point je les aime, à quel point pour moi c'est comme euh, une espèce d'outil de, de séduction d'une certaine, certaine manière et le fait de faire les deux de ses cheveux c'est quand même super fort quoi comme, ouais. euh, comme moment que, que tu as dû vivre et euh, la chose par rapport à tout ce cheminement que tu as fait là la, la question que j'aimerais te poser c'est comment euh, tu as fait, parce que forcément, euh, bah, tu t'es occupé de toi par tes cheveux, mais euh, au-delà de ça, il y avait le regard des autres sur toi, sur avant, sur pendant ta transformation, puis sur maintenant. Euh, J'ai envie de te demander comment tu as géré le regard des autres sur, euh, sur toi, parce que c'est quelque chose qui est très important quand on est une personne justement en situation handicap avec une déformation physique ou quoi, le regard des autres, c'est quelque chose, bah forcément, euh, on y est confronté. Mais quand, euh, à, à, toi, à titre personnel, comment tu as géré ça
1: Effectivement, tu fais bien de le souligner, le regard des autres est, est, est très, très fort et a un impact euh, important sur nous. Alors, même si c'est notre propre cheminement, notre cheminement personnel interne, euh, ça a des répercussions sur les autres. Et moi, sur mes cheveux, typiquement, quand je suis passée de cheveux lisses, tout le temps défrisés, euh, voilà, avec un brushing hyper on fleek, euh, hyper sophistiqué, machin, machin, à, à ensuite euh, cette transition vers, euh, le, le, vers mes cheveux naturels, eh bien, il a fallu faire coïncider et faire vivre deux textures différentes. Et c'est là que la différence et le regard des autres a été, euh, a été difficile à, à vivre, parce que j'étais sans cesse obligée de me justifier, sans cesse obligée d'expliquer mon choix. Parce que forcément, les gens me voyant avec mes cheveux lisses qui en racine commençaient au fur et à mesure des mois à devenir euh, euh, crépus, et donc, pas ces retouches qui n'étaient donc plus faites. Et j'avais aussi arrêté de me lisser aussi, parce que la transition a été faite aussi. Euh, C'est qu'au début, je, je lissais euh, une fois par semaine mes repousses euh, avec un lisseur pour les faire coïncider avec mes longueurs. Tu vois, j'étais encore en train de, même si j'avais accepté ces cheveux naturels en tant que, euh, euh, comment dire, présence, mais je les dissimulais encore en les lissant. Bref, donc pour répondre à ta question sur le regard des autres, ça a été très difficile parce que euh, j'étais toujours obligée de, dis de, de de me justifier presque. Et, et les gens était curieux, il me disait « Ah, bah, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux ?» Alors c'était les collègues, c'était les amis, c'était la famille. Il y avait toujours quelqu'un pour me dire euh, quelque chose par rapport à mes cheveux. Et des fois, on n'a pas envie d'être dans le centre de, de l'attention, on a envie qu'on nous foute la paix tout simplement. Et là, euh, bah, j'étais obligée d'expliquer mon choix. Donc j'expliquais ce, ce cheminement et au fur et à mesure que j'expliquais ça, je voyais bien dans le regard des autres bah, qui ne comprenaient pas en fait. Alors, tu vois, donc, non seulement tu dois euh, faire face aux questions des autres, mais en plus, quand tu, quand tu expliques, c'est comme si tu... Voilà, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, en fait. Les gens ne comprennent même pas pourquoi tu fais ça. Donc, et, et comment j'ai réussi finalement à gérer tout ça, c'est que ça m'a conforté dans l'idée que c'était mon chemin. C'est ma propre histoire, c'est ma vie, c'est ma décision. C'est quelque chose qui est bon pour moi. Je sais que c'est bon pour moi, puisque j'arrête de martyriser mes cheveux avec des produits chimiques euh, qui rentrent dans le corps, qui rentrent dans le sang, etc. Et on connaît d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, les dégâts sur notamment les, les, le cancer de l'utérus, des défrisages chimiques. Enfin bon, voilà, enfin, je veux dire, je, je savais que ces décisions-là, que ce chemin-là était le bon. Donc, ça m'a forgé, en fait, un, une, une sorte de carapace pour me dire que voilà, c'est ma décision. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas mon problème. Moi, je continue là-dessus. Et quand j'ai vu ensuite, à quel point tout ce que je faisais sur mes cheveux avec des produits naturels, des produits qui étaient sains, faire attention aux compositions, créer moi-même mes propres recettes, c'est-à-dire reprendre le contrôle finalement sur, ce, sur mon corps et sur ce que j'applique euh, sur moi, eh c'est ça qui dégage la puissance, c'est ça qui fait ressortir. C'est pour ça que j'ai appelé mon, mon podcast « Ma chevelure, ma puissance », parce qu'on reprend le contrôle de notre vie. Et quand on est... Euh, fin, quand moi, personnellement, j'ai été euh, en parfaite sécurité sur cette démarche-là, quand j'étais ancrée dans ma décision, c'était bon et peu importe le regard des autres, j'ai avancé. Et après, et c'est ça qui est drôle d'ailleurs, ça me fait penser pendant que je te dis ça, c'est que toutes les personnes au départ qui étaient sceptiques, qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça, qui me dissuadaient même de le faire, et eh ben, c'est les mêmes personnes qui, des années après, me demandaient conseil quand elles ont vu que j'avais donc du coup cheminé et que j'avais évolué. Donc tu vois à quel point finalement, quand on reste euh, solide sur ces sur ses, euh, appuis, finalement on devient aux yeux des autres, puisqu'on parle de regard des autres, on devient aux yeux des autres une personne qui a su évoluer, une personne puissante et à qui on demande même conseil. Donc tu vois, on passe de position faible, où on se sent mal par rapport au regard des autres, où on est en hyperpuissance et on dégage une telle assurance que finalement, c'est les autres ensuite qui se sentent attirés et ont besoin finalement de savoir comment on fait. Et, et, on, voilà. et je trouve que ça, c'est une belle revanche de la vie.
0: C'est une belle revanche de la vie, bravo pour ça. Et puis c'est vrai que euh, quand on le vit vraiment, quand on l'incarne, on, 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 voilà, on sait de quoi on parle. C'est pas une histoire que tu as lue dans un livre, mais c'est vrai que quand on, a, on est passé de cette euh, vulnérabilité à ce, cette espèce de déploiement de soi qui demande quand même une certaine force et euh, une force de caractère déjà pour euh, aller au-delà, aller contre la vie des autres, aller contre euh, les remarques, peut-être aussi euh, la vie des autres. Euh, qu'on ne demande peut-être pas forcément, hein. euh, et de, de constater que finalement, on avait raison de s'écouter, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui venait du fond de, de toi, qui venait, de, qui venait pas juste de... C'était pas juste une question d'esthétique, c'était bien au-delà de ça. D'ailleurs, euh, tu l'as dit en tout début, que pour toi, euh, c'était important d'être authentique au final, et euh, j'aimerais juste que tu me développes. Qu'est-ce que pour toi c'est, le fait d'être authentique, c'est quoi pour
1: toi Juste je rebondis sur ce que tu as dit avant, avant je répondrai, après je répondrai à ta question, euh, on dit le regard des autres, mais il faut être solide vis-à-vis -vis de soi-même aussi, tu vois, parce qu'on est la première personne à se, à se descendre, tu vois, aussi, tu vois. Donc, il y a le regard des autres, certes, mais la première personne qu'on doit convaincre, c'est soi, en fait. C'est soi qu'on le voit. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois que tu n'as plus la même tête, que tes cheveux sont bizarres, qu'il y a ces deux textures, que tu n'arrives pas à connaître vraiment de cette texture-là, la nouvelle, tu ne sais pas si c'est la bonne. Tu as envie que d'une chose, c'est de ressortir ton lisseur et que tu te regardes, tu te dis, mais pourquoi tu te fais ça à toi-même, tu vois Donc finalement avant de parler des autres, c'est déjà soi-même euh, d'être finalement euh, à l'écoute de, euh, de son cœur plus que de son mental. Parce que c'est le mental qui parle et qui te dit « mais ma fille, ma pauvre fille, tu ressens à rien, mais attends, tu fais quoi là, là? ?» tu vois Donc c'est le mental qui te dit ça. Quand tu sais écouter, et c'est pour ça que… Moi, je trouve que, que ce travail que l'on fait sur ses cheveux, avec cette reconnexion à soi, le fait d'apporter des produits sains, naturels, bons pour eux, euh, ben c'est tellement riche parce que euh, ça nous permet de nous reconnecter à notre cœur. Tu vois, on est, on est dans l'espace du cœur, on quitte... Euh, on, on quitte euh, euh, ouais, le, le, le mental, l'extérieur, etc., ou le non-contrôle, pour finalement s'écouter et être à l'écoute de ses besoins et de, et de ses ressentis. Et quand tu es connecté à ça, même quand ta petite, tête, ta, ta petite voix dans ta tête va te dire « Mais ma pauvre fille, pourquoi tu fais ça ?» Tu sauras la calmer et lui dire « Bon, c'est bon, merci, tu m'as alerté, j'ai compris, voilà, mais next. » Et d'autant plus qu'on se sera les autres. Alors maintenant, je reviens sur ta question, qui était l'authenticité, c'est ça C'est pourquoi c'est important d'être authentique Oui, c'est quoi Non, pour toi, c'est quoi être authentique Être authentique, c'est être soi. Être authentique, c'est être soi. C'est qui on est. Ben, parce que… Euh, Comment tu fais pour être authentique ben moi, je suis authentique. Alors, je ne suis pas tout le temps authentique, hein. <rire> Il faut, être, il faut aussi être « je me maquille, je me mets des vêtements à la mode, etc. » Bon, voilà, je ne suis pas toujours moi, moi, que moi. Hein, on est d'accord, hein, on s'entend dans le terme authentique. Authentique, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui est à l'aise avec ce qu'il fait pour lui. En fait, même s'il va piocher à droite, à gauche des choses de l'extérieur, mais il va toujours chercher, je cherche toujours en tout cas, à, à me l'approprier pour que ce soit bon pour moi, en fait. que ça, ça fitte avec moi. En fait. Pour ne pas être justement en, en lutte. Parce que quand on est en lutte à essayer de copier ou s'adapter à quelque chose qui n'est pas vraiment soi, on n'est pas bien. On passe plus d'énergie à essayer de se contraindre plutôt que finalement rentrer dans le flot et d'être dans, dans l'attraction plutôt que d'être dans la force. Et c'est exactement ce qui se passe avec les cheveux. Quand avec tes cheveux, typiquement, tu décides, voilà, je décide de m'occuper de mes cheveux, c'est bon, maintenant j'arrête mes conneries, je vais acheter plein de produits, je vais regarder la routine d'un tel, je vais regarder des tutos cheveux, je vais regarder telle publicité, je vais demander à telle copine. Enfin bon, bref, tu commences à te dire, je vais chercher ailleurs une réponse pour l'appliquer à moi-même. Souvent, tu te contrains parce que cette réponse-là, elle n'est pas la tienne en fait. Et la difficulté, c'est de pouvoir l'adapter à soi, prendre et laisser ce qui ne nous intéresse pas pour finalement créer son propre moule, son propre modèle et, euh, et y être bien. Et une fois que tu es là, tu plus dans la force. Tu es simplement dans le flot, dans l'appréciation de ce que tu fais. Et c'est là que la puissance personnelle bah, s'amplifie encore plus parce que tu es euh, dans, dans une sorte de... Tu t'auto-nourris de positif. Tu mmh. s'agénères du positif, ça te rapporte du positif, tu recrées du positif, etc. etc. et les champs des possibles sont, enfin, sont colossaux.
0: Mmh, mmh, c'est vrai. Euh, moi, ça me fait penser, quand je t'entends euh, comme ça décrire euh, euh, la manière d'être authentique et euh, d'être aligné avec, euh, avec les produits, avec les soins, avec ce qu'on aime faire euh, de, de, de nous pour être bien avec notre corps, euh, ça me fait directement penser à la notion de plaisir, en fait, et de contrainte, et de laisser tomber la contrainte, euh, qu'elle soit capillaire ou, ou relationnelle, avoir des, voilà, des relations... Qui nous, euh, qui nous nourrissent plus pour être dans quelque chose finalement qui soit euh, en lien avec, euh, avec notre kiff, avec no nos plaisirs. Et la question que j'aimerais justement te poser, c'est quelle place tu donnes au plaisir dans ta vie euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est important Est-ce que c'est une valeur qui te nourrit Ou bien tu as d'autres choses qui te drive plus euh,
1: Je rebondis juste sur ce que tu as dit sur les relations. Euh... Moi, quand je me suis reconnectée à mes cheveux dans cette façon de les nourrir et d'être en phase et authentique avec moi, j'ai fait énormément de tri dans mes relations. J'ai pris conscience qu'en fait, que j'avais, que je nourrissais des relations toxiques. Dans ma vie, tu vois, j'étais hyper stressée au boulot, euh, même si j'adore, j'adorais mon job, etc. J'étais stressée au boulot, j'avais une vie de famille avec les hauts et les bas d'une vie de famille. Je très heureux en amour et avec mes filles, mais il y a toujours des hauts et des bas. J'étais, euh, voilà, il y avait des problèmes financiers, des problèmes de santé et surtout des problèmes de relations toxiques avec l'extérieur. Et donc là, quand je me suis recentrée, eh bien, j'ai finalement évacué tout ce qui n'était pas bon pour moi. Ça m'a pris un peu de temps, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais la prise de conscience était là. Et je me suis dit, mais attends, je suis en train de me nourrir de, de plein de bonnes choses dans moi, symboliquement et, 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 et concrètement avec, grâce au travail sur mes cheveux, et je vais me laisser pourrir par euh, quelqu'un ou quelque chose qui ne me convient pas Non, stop, c'est bon, j'arrête, j'ai trop nourri ça, je stoppe. Donc voilà, donc finalement, euh, je, je, je revenais juste sur cette notion de euh, faire le tri, faire le tri en soi, mais également sur, dans, dans, dans son environnement. La notion de plaisir que tu évoquais, elle est hyper importante, mais moi, c'est des petits plaisirs. Tu vois, moi, je suis, euh... tu vas dire que je ne parle que de cheveux, mais je suis passionnée de ça. Donc, pour moi, je vais toujours faire cette allégorie, mais bon, <rire> c'est euh... quand je me prépare un masque, quand je crée mes masques, rien qu'en voyant le masque, c'est déjà un kiff. Je sais que quand je le prépare avec tous les produits que j'ai dans ma cuisine, des choses très simples, des produits 100% naturels, je me crée mon truc. Rien qu'en le créant, je le vois, je le sens, je dis ça, c'est le masque de la mort qui tue. Ça, je sais que c'est le masque, c'est bon quoi. J'ai plaisir à le préparer, j'ai plaisir à me l'appliquer, j'ai plaisir à me masser, j'ai plaisir à le rincer, j'ai plaisir à voir mes cheveux après hyper hydratés, j'ai plaisir à chaque étape de euh, de cette création euh, voilà que je que, que, que je fais en apportant euh, grâce à ce masque et puis tous les bienfaits qu'il apporte à mes cheveux. ça c'est un premier niveau de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup cuisiner des choses simples mais euh, en fait je m'aperçois en répondant à tes questions que j'aime euh, j'aime bien créer des petites choses en fait tout simplement j'aime bien faire un peu de magie tu vois. Enfin, magie, non, c'est pas de la magie, mais tu vois, créer un masque, euh, faire à manger, tu vois, mélanger des ingrédients. En fait, j'aime <rire> bien mélanger des ingrédients et pour créer quelque chose euh, qui sera bon, qui me fera plaisir, qui fera plaisir aux autres. Enfin, voilà, c'est ce que j'appelle ce côté un peu magique, en fait. Voilà, je m'aperçois que c'est un peu ça. Ouais, mais par exemple, je ne serais, serais pas à faire des... Euh, je ne sais pas, comme des, euh, des dessins ou, euh, ou de la peinture, tu vois, je ne suis pas dans ce truc-là, c'est plus dans, dans le fait de mélanger des choses et d'en de, et créer d'autres, en fait, finalement. Donc, j'aime bien ça, j'aime beaucoup aussi le, regarder la télé, euh, des séries, des films, j'aime bien être coucouning à la maison, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas, pas être chez eux, qui ont l'impression de s'ennuyer. Moi, j'adore être chez moi. Euh, j'aime bien, voilà, être avec mon homme. Voilà, on se met sous un plaid, on se tient la main, on regarde un film. Voilà, des petites choses simples, voilà, des, des petits plaisirs.
0: C'est super, super important de savoir... Entretenir justement des moments comme ça, parce que bah, la, la vie, elle est ce qu'elle est, ce n'est qu hein. pas que non plus du plaisir, mais de savoir euh, qu'on peut euh, s'accorder des moments comme ça, les partager, et c'est encore mieux, tu vois que ce soit euh, en famille, avec les amis, euh, des, des moments comme ça qui sont importants, qui nous nourrissent puis qui nous gardent dans un certain niveau d'énergie aussi. Euh, après, c'est vrai que trop de plaisir, ça peut aussi avoir l'effet inverse. Et euh, bah, bah, par exemple, je ne sais pas, de rester à regarder euh, la télé toute la journée, c'est aussi quelque chose qui peut aller nous, nous, nous envoyer un peu vers le bas. Donc, euh, c'est important d'avoir toujours cet équilibre dans la vie. Et moi, j'aimerais rebondir justement dans, euh, sur les relations que tu disais avant. Comment tu as su... Euh, en, Ouais, as pu identifier que c'était toxique ces relations sans euh, voilà euh, cité de nom ou quoi mais c'est quoi qui, qui clairement tu t'es dit ouais non
1: ça en fait j'en ai plus envie j'en ai plus besoin pourquoi bah comment je l'ai senti bah, parce que ça me faisait pas du bien tout simplement c'est parce que ça m'énervait j'étais dans des émotions euh, négatives soit triste soit en colère euh, soit frustrée soit, soit j'étais pas j'étais pas bien j'étais pas bien, et je nourrissais ça, en fait, tu vois, et, euh, et, et, et c'est en cela que, pour moi, avec le recul, hein, je, parce que sur l'instant je ne me rendais pas compte que je faisais le ménage, mais euh, avec le recul j'ai pris conscience que, euh, que ces relations-là étaient toxiques pour moi, elles ne me convenaient pas. Tout Et, mais ce peut-être pas euh, comment dire, euh, que dans leur faute, hein, euh, ce n'était pas des personnes toxiques, c'est la relation qui était toxique.
0: C'est la dynamique qui... Oui, exactement. Et euh, je vois tout à fait pas c'est vrai hein, dans, dans une relation, même que ce soit de couple ou quoi, euh, euh, c'est jamais l'autre qui est entièrement fautif. On, on est toujours... Il y a une co-responsabilité. Voilà. Euh, et, et la question que j'aimerais te poser aussi, c'est parce que, tu sais, quand, euh, quand on est en situation de handicap physique, justement qu'on est, euh, bah, qu est handicapé par une situation, je ne sais pas, par exemple, voilà, une rampe d'escalier, on est obligé de demander de l'aide souvent à, à des personnes un peu comme dépendants. Et euh, du coup, ça, c'est quelque chose que... Alors personnellement, je l'ai vécu, mais je sais qu'il y a aussi d'autres personnes euh, qui sont en situation de handicap qui vivent ça, c'est que bah, on a vu qu'on est dépendant des autres, on n'arrive on pas, ou on ne, on ne se permet pas de dire à certaines personnes, pas à tout le monde évidemment, mais à certaines personnes qu'on n'a pas envie de leur aide ou qu'on n'a plus besoin d'elles, tu sais vraiment à être clair dans, dans cette cassure de, de, de relation qui peut être justement toxique. Donc, euh, comment toi, alors toi, tu n'es pas en situation de, de handicap physique, mais comment tu as pu justement mettre en terme à cette relation qui ne te nourrissait pas, qui ne qui t'était pas euh, bénéfique Est-ce que tu l'as communiqué verbalement, ouvertement Ou bien, tu as laissé les choses se faire et puis c'est naturellement dissous ça. Com
1: Comment ça s'est passé C'est ça. Okay. J'ai laissé naturellement les choses se faire et ça s'est dissous. Il y a eu... Euh, il y a eu euh, euh, pour une personne en particulier, il y a, il y a eu un comment dire un, comment on appelle ça un malentendu très fort. Il y, un, il y a eu une situation où il y a eu un malentendu, j'ai mal réagi, voilà. Et à partir de là, j ai, j ai me suis dit, je me suis questionnée, je me suis dit pourquoi je réagissais comme ça. Et c'est là que j'ai pris conscience que finalement je nourrissais quelque chose qui me mettait très très en colère et qui n'allait pas. Et j'avais donc besoin de mettre de la distance. Donc, euh, voilà. Et c'est comme ça que les choses, petit à petit, se sont délitées avec le temps. Voilà. J'ai laissé faire. Voilà. Maintenant, je reviens sur ce que tu disais pour les personnes en situation de handicap. Alors, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Je n'en sais rien, mais j'ai envie de te de répondre que euh, moi, ce que je ce que sais... Euh, c'est que quand on, on a un, un handicap de quelque chose, il y a une autre partie de ses capacités, de ses compétences qui se développent. Il y a un autre aspect qui se développe. Quel, qui, alors, soit on le connaît, tant mieux, soit on ne le connaît pas, mais en tout cas, il faut aller à, la, aller à la rencontre de cette autre partie-là euh, et de cette autre euh, compétence qui, du coup, prend le dessus pour rééquilibrer. Et quand, on finalement, on, on, on a identifié cette compétence, cette qualité, cette compétence euh, qui, au-dessus de la moyenne, eh bien, on la travaille à fond. On la travaille à fond. C'est tout. OK, j'ai une dépendance là-dessus. OK, je ne suis pas... Euh, alors, c'est peut-être débile ce que je suis en train de te dire. Je n'en sais rien, mais moi, c'est ce qui me vient. C'est ce que j'ai envie de dire. Euh, parce qu'on a tous en nous des dons ou des capacités ou des aptitudes à quelque chose. Et donc, euh, finalement, aller chercher ça en nous, soit se faire aider, ou pour moi, je ne me suis pas spécialement fait aider, ça a été mon cheminement de vie qui m'a amené à ça. Mais euh, finalement, aller à la rencontre de ça, parce que c'est là que se trouve notre pépite, finalement. Et, et voilà, ça peut être une solution. Maintenant, quand on est, comme tu l'as dit, en situation de handicap, qu'on dépend des autres et qu'on n'a pas envie de leur dire, « Voilà, je veux que tu me lâches, etc. », je comprends que ce n'est pas facile, mais euh, je, je pense que si on, on fait l'effort de se dire « maintenant, je ne nourris plus » ou « j'essaye de réduire la part que je nourris qui me met mal », là, du coup, la réponse va arriver. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais, c'est super intéressant. C'est
0: très bien ce que tu dis parce que c'est vrai la. Euh, la, la nature est, est, est faite ainsi, c'est que quand il y a euh, un déséquilibre quelque part, y, naturellement, on a une compétence qui vient relever ça. Et euh, c'est vrai et ça se constate pour, euh, pour tout le monde quand on cherche vraiment à, à corriger ça. Euh, on a une homéostasie, donc un équilibre interne qui est naturel et qui est présent en chacun de nous. Et ça, c'est super important. Euh... J'aimerais te poser encore une question avant de passer euh, aux trois questions sans tabou. Je voudrais juste faire <rire> cette oui. partie-là avec toi. Oui. Euh, la dernière question, alors peut-être que tu y as déjà un peu répondu, mais dans euh, les, les freins, euh, comment dire, voilà, co comme ça que je vais te poser la question, quels ont été tes freins euh, dans les périodes importantes de ta vie et comment tu les as surmontés et sans peut-être... Euh, axé sur vraiment les cheveux, peut-être sur, sur quelque chose d'un peu plus global dans ta vie Quelles ont été les périodes difficiles et comment tu les as surmontées Est-ce que tu as eu des alliés Est-ce que tu as eu, euh, je ne sais pas, des, des, des contacts ou quoi Ou bien des compétences
1: euh, naturelles euh, Je dirais que euh, moi, j'ai encore cette, cette difficulté, on va dire, de me de me dévoiler cette difficulté de parler de moi, de parler de mes problèmes. Moi, je suis souvent euh, la personne qui écoute, la personne qui écoute les problèmes des autres, qui adore, euh, quand on me demande bien sûr, les conseiller, les aider ou donner mon point de vue pour essayer de les sortir de cette situation dans laquelle elles sont. Voilà, ça, c'est ma nature. Euh, donc, j'aime beaucoup euh, aider les autres, mais j'ai souvent du mal, et encore aujourd'hui, à, à parler de mes problèmes, à parler de moi. Euh, oui, parler de ce qui me dérange parce que euh, je suis toujours un peu gênée de ça parce que je me dis, euh, je sais pas, euh, pff, les autres, ils ont à leurs problèmes. Qu'est-ce que je vais aller leur, leur raconter mes problèmes à moi euh, ça, quoi, ça va, À quoi ça va servir Enfin, voilà. Donc, je me réfrène un peu, ça et même beaucoup, d'ailleurs. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me dévoiler. Voilà. Et, euh, et comment, euh, comment je m'en suis, comment j'essaye de m'en sortir, on va dire, et quels sont mes alliés Ah oui, parce que c'est là, hein. je crois euh, finalement que mon cheminement, excuse-moi, tu m'as dit de ne pas parler de cheveux, mais j'y reviens sur cette histoire d'authenticité, bah, ça a été le chemin, ça a été le début, en fait, finalement, de me dévoiler, de dire qui je suis et d'assumer qui je suis. C'est une première partie... Je te dis ça là, maintenant, tu vois, je, je, ça me vient à l'esprit. Euh, C'était peut-être le début de l'histoire, finalement. Donc, euh, affaire à suivre. Donc, mes alliés, moi, c'est surtout bah, mon mari, mes, mes filles. Euh, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, un homme euh, qui est... Ça fait très longtemps qu'on qu qu se connaît, qu'on vit ensemble. On a, on a passé de nombreuses années euh, à, en, avant de se marier. Voilà, on a vécu 14 ans avant de se marier. C'était important. Là, on est marié depuis un certain nombre d'années. Euh, voilà. et, et donc, lui, c'est quelqu'un... D'ailleurs, c'est lui qui, qui, qui... Il a eu un rôle déterminant, en fait, dans cette histoire. Dans cette histoire de, de cheveux. Et euh, finalement, voilà, lui, c'est mon allié. C'est mon meilleur ami. Euh, voilà, c est, c est... Alors, il y a des hauts et des bas, comme toutes les vies de couple bien évidemment, hein. je ne suis pas là en train de dépeindre, mais voilà, mon, mon, mon super allié, c'est lui. Mes autres alliés sont mes filles, j'ai des jumelles, elles ont 19 ans aujourd'hui, et euh, ce sont mes super alliés. C'est des, euh, des filles euh, euh, qui, qui, sont, qui sont adorables, qui ont eu, euh, comment dire, il y a beaucoup d'amour entre nous, enfin voilà, elles c'est mes, voilà, mes alliés, c'est vraiment mon mari, mes filles. Euh, et, et moi, ce qui m'a beaucoup aidé à surmonter tout ça, c'est une forme de, de détermination, détermination dans la vie, euh, de vouloir vivre libre. C'est important pour moi de vivre libre. Et je vais refaire encore un petit tour sur les cheveux. J'étais pas libre avec ces, ces lissages et ces défrisages et ces faux cheveux. J'étais loin d'être libre. J'étais enchaînée. J'étais aliénée. Et pendant des années, des années, puisque j'ai défrisé mes cheveux à partir de l'âge de 14 ans, et j'ai arrêté, j'avais 46 ans. Donc, tu peux imaginer le nombre d'années d'aliénation, euh, euh, consciente et inconsciente, tu vois et je me suis libérée de tout ça, donc pour moi c'était hyper important de me sentir libre de pouvoir trouver une solution au problème, de faire preuve de résilience aussi parce que euh, on n'arrive pas toujours à obtenir ce qu'on veut et il faut affronter les l'orage, les, 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 les tempêtes, les moments difficiles. Et il faut faire profil bas parce qu'on sait que derrière on a, il y aura quelque chose qu'on veut. Ça va arriver et il faut passer cette, cette étape. Donc toujours pareil, en se connectant à son cœur, en, en étant vraiment hyper ancré et déterminé dans son objectif, eh bien euh, j'ai réussi euh, voilà, à avancer jusqu'à aujourd'hui et je sais que y a encore la route est longue et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire
0: la route est longue mais elle est belle ouais. et euh, merci pour ça Et j'aimerais rebondir sur une chose justement c'est que euh, donc tu nous as dit que tu avais deux, deux jumelles de, de 19 ans et moi ce que j'aimerais te peut-être je pense que tu, tu en es consciente mais le fait j'imagine que leur maman elle, elle, ait, elle ait fait ce chemin là qu'elle se soit euh, reconnectée à sa liberté, à son authenticité par ses cheveux et que je pense que c'est un exemple qui doit être tellement forte pour elle et tellement symbolique et tellement important donc Bravo pour ça. Et, euh, et quand tu dis que tu n'aimes pas parler peut-être de tes problèmes ou quoi, que c'est quelque chose que, qui, euh, qui est encore en euh, travail, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que souvent, ça m'est arrivé, quelquefois, que j'ai des amis qui n'ont pas osé venir me dire qu'elles avaient des problèmes de cœur ou, ou quoi que ce soit, parce que par rapport à ma maladie génétique, elles se disaient Mais on ne va pas encore venir lui rajouter une couche avec nos problèmes perso. Et en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que Justement non, fais-le parce que euh, à ces personnes-là à qui tu vas aller te confier alors déjà ce sera des personnes bah, déjà de confiance donc probablement des amis j'imagine et, et je trouve que c'est un cadeau de pouvoir montrer sa vulnérabilité par rapport à, à, à nos problèmes et, et le fait de se montrer vulnérable ça nous rend encore plus forts je trouve tu sais et donc euh, moi je t'encouragerais à oser ces pas-là avec les personnes voilà, qui sont chères à ton cœur, qui sont importantes pour toi parce que pour elle certainement que ça va être aussi une, une marque de confiance et de cadeau donc euh, voilà ce que je pourrais te dire par rapport à ça et maintenant il est venu le temps parce que tu dis que t'aimes pas trop dévoiler <rire> que ça va être le moment justement <rire> tu vas pouvoir faire le travail euh, faire l'exercice le, euh, avec, euh, avec moi alors en plus pour euh, ajouter euh, du, du fun je vais pas dire de la difficulté mais du fun j'ai décidé de changer un peu la formule et tu vas être la première justement à pouvoir tester ça. C'est que les questions que je vais te poser, donc ça sera toujours au nombre de trois, euh, elles viennent tout droit du jeu de cartes d'Esther de Perel qui est psychothérapeute et sexologue reconnue euh, mondialement reconnue dans le monde. Euh, ce jeu s'appelle Where Shall We Begin? A Game of Stories. Donc déjà, désolé pour l'accent, mais bon. Vous l'avez compris, c'est euh, un jeu qui a pour but en fait de connaître ses amis, de connaître ses proches d'une façon complètement inhabituelle et un peu plus intime sans euh, tomber dans quelque chose euh, de, comment dire, euh, d'osé. Donc, euh, je vais commencer. Alors, ça peut être des questions ou ça peut être juste des phrases à terminer. Ces questions, je te les ai dé déjà posées avant parce que ça demande quand même peut-être un peu d'aller chercher des choses un peu... Euh, euh, qui nous concerne, donc tu les connais, mais euh, ça va être l'occasion pour euh, nos auditeurs de te découvrir avec ce jeu d'Esther Perel Where shall we begin La première question J'ai toujours été embarrassée à propos de... Donc quelle est pour toi, quelle, quelle est la chose qui t'a toujours un peu dérangée
1: bah, je dirais, c'est ce qu'on vient de dire un peu avant, hein, euh, embarrassé de voilà, de me dévoiler, est-ce que c'est par par pudeur, euh, par humilité, je sais pas, j'ai toujours un, un, alors on n'est pas là pour faire de la psychologie de comptoir, mais euh, cette carapace dont tu parles, le fait d'oser aller voir quelqu'un de de confiance et de lui parler de ça pour montrer ma vulnérabilité. Euh, bien évidemment, je le sais dans le mental que c'est ça qu'il faut faire. Je le sais. <rire> euh, mais voilà, ce qui est difficile pour moi, c'est euh, que euh, mon histoire personnelle est assez compliquée depuis enfant, en fait. Et depuis enfant, je me... J'ai cette carapace, là, tout simplement. Je me la suis construite pour me protéger. Et mmh. ce n'est pas facile d'en de, de, sortir. Surtout que euh, moi, comme je te l'ai dit, je suis à fond pour aider les gens. Je veux aider les gens. Et je pas encore à me, à, me, à me dire que comment je peux euh, aider... Euh, si, d'une certaine façon, je ne suis pas euh, forte, tu vois, et c'est ça le paradoxe, je devrais me montrer faible pour qu'on puisse voir cette vulnérabilité et comment je réussis à la transformer en force pour aider, finalement. Mais je pas encore, euh, voilà, j ai, j ai, je, je suis en plein travail là-dessus, j'ai déjà progressé, hein, mais euh, j'ai je, je, conscience, je suis toujours embarrassée à l'idée de me dévoiler. Tu vois, quand je te disais, pour rire, enfin, tu dis, je te disais, oui, je suis timide et tout, tu me dis, oh, arrête, tu te souviens quand tu m'as dit, oh, mais arrête Ben oui, ce pas de la timidité, c'est peut-être de la pudeur, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui, j'ai une réserve au fond de moi. Voilà, et c'est ça.
0: Mmh. Ok, super. Merci beaucoup pour, pour ça, pour cette information à propos de toi. Après, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose, tu sais, je ne sais pas, une pudeur qu'il faut absolument non plus aller chercher à, à, la, à la... Comment dire À la travailler. Ça, ça fait aussi partie de toi, c'est tout à fait respectable aussi, tu vois. Euh, des fois, c'est un peu le... J'allais dire... Bah, le problème mais quand euh, on est un peu dans cette euh, cette recherche euh, de découverte de soi c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui voilà peut-être qui nous dérange qui nous est inconfortable qu'il faut absolument aller chercher à savoir le pourquoi du comment et qui du comment pardon et, et l'éliminer ou le, le, le guérir ou quoi que ce soit ça on est aussi fait d'un pas d'imperfection mais de voilà de, de, de de, de choses différentes des, des plus des moins et puis ça ça compose l'être humain aussi quoi donc euh, donc voilà ce que je voulais te dire je vais continuer avec la deuxième question euh, alors une règle que tu adorerais secrètement
1: transcender alors je sais pas si c'est une règle mais en tout cas c'est quelque chose que je rêverais de faire euh, je rêverais de partir en euh, sur un coup de tête, de partir en voyage sur un coup de tête, c'est-à-dire, euh, mais peu importe, je pars, j'arrive à l'aéroport et je prends le premier avion pour n'importe où, ça, ça serait mon rêve, parce que, euh, pourquoi, parce que euh, j'ai toujours eu l'habitude, alors avec mon homme et particulièrement avec mes filles, surtout quand elles étaient, euh, maintenant elles sont plus grandes, mais quand Scolarisé. On est obligé de partir pendant les vacances scolaires, organisées. Donc, c'est des choses qui se préparent. Donc, j'ai toujours préparé des vacances. C'est-à-dire qu'on savait, je ne sais pas moi, peut-être un mois et demi, deux mois avant où on va, c'est déjà réservé, c'est déjà payé. Alors, peut-être pas les activités, mais en gros, voilà, tout est organisé, etc. Donc, Très bien, il n'y a pas de souci avec ça, euh, voilà, j'adore, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a jamais eu cet, 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 cet imprévu, cet, cet inconnu, ce, cette spontanéité, tu vois, c'est lié avec ce qu'on vient de dire juste avant, en fait, tu vois. Ce côté de se laisser porter et de se dévoiler et de faire un truc pas contrôlé, quoi. Voilà. Et ça, ça serait un, un. Alors je sais pas si ça s'appelle une, une règle ou quoi Mais mon rêve ultime J'espère, j'espère, je touche du bois J'espère pouvoir le faire une fois dans ma vie Si j'arrive à le faire Et qu'on est toujours en contact Je t'envoie un message Et je te dis ça y est, j'ai pris un avion Et je pars là <rire> Ah oui,
0: ah oui, j'adorerais oh, J'adorerais trop recevoir ce message ah, ce sera aussi un truc... ah
1: oui, ce sera trop bien. Exactement, c'est exactement ça, la liberté pure. Tu arrives, tu ne sais pas où tu vas, t'achètes le premier vol, premier billet, tu pars je ne sais pas où, tu arrives, tu achètes tout sur place, ce qu'il te faut, t'as rien, pas de valise, rien. Tu pars libre. Oh, ça, c'est top. <rire> voilà, ce serait ça pour moi.
0: La dernière question. Alors... Quelle serait euh, non quelle est l'expérience la plus sensuelle que tu as vécue sans avoir eu de sexe donc quelle est euh, en gros l'expérience avec le plus de sensualité que tu aies vécue ah, pas besoin forcément de détails mais peut-être voilà fais-nous un peu
1: pas de détails oh merde alors, <rire> alors vas-y ah, ok <rire> vas-y vas-y vas on veut les détails <rire> Alors, moi, j'ai pensé tout de suite, quand tu as parlé de ça, je me suis dit, ah oui, je me suis rappelé euh, le, je ne sais pas si tu connais le zouk, la danse, oui. le, la, tu vois, c'est très langoureux, ça se danse à deux, c'est hyper sensuel, etc. Et surtout quand tu danses avec ton homme, euh, voilà, c'est très, très, très sensuel, c'est très sensuel. Et quand tu danses toute la nuit sur des chansons que tu aimes et tout, alors tu n'es pas obligé de danser qu'avec ton homme, tu peux danser avec d'autres personnes, puisque d'autres personnes t'invitent à danser, etc. Il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais ce que je trouve, euh, euh, ouais, c'est ce, ce contact charnel mmh. de la danse, euh, cette musique, cette, cette ambiance, cette, toutes ces émotions, tu vois, tous ces souvenirs, tout... T'es es électrisée, enfin, il y, 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 y a plein de, de... Tous tes sens sont en éveil, en fait. Voilà. J'aime voilà, et le zouk, c'est comme, euh, j'adore aussi le tango, je ne danse pas le tango, mais j'adorerais apprendre le tango, tu vois, le tango, euh, le, toutes ces le bachata, euh, euh, salsa c'est bien mais c'est rapide, euh, en fait j'aime bien le rapide aussi, j'aime bien les danses rapides, euh, quand tu as une technique, tu vois, quand tu sais maîtriser les pas, etc. Et ce jeu entre ces deux danseurs, ces deux personnes, cette séduction, cette tension, tu vois, ça c'est... Oh, enfin, je, voilà, j'adore je, ça. ça. Super,
0: super beau. Merci beaucoup. Merci, j'adore. <rire> ah bah tu vois, tu vois, tu as réussi à te dévoiler. C'est allé.
1: Ah, c oui. <rire> ah oui, 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 oui. oui. Là, Là, ça va. Là, je ne te parle pas de mes problèmes. <rire> Je te parle que de choses super bien, donc ça, je vais t'en parler, il n'y a aucun problème. On aurait deux heures et là, je te raconte ma vie. Mais je parle plus des choses plus compliquées, des choses qui me touchent, des choses, ouais, je parle des problèmes ou des choses qui me, qui me peinent. Vraiment quelque chose qui est difficile, qui est lourd. Euh, J'ai toujours un, un petit peu de, de réserve avec ça, voilà, c'est tout. Mais ça va venir, je promets, je vais faire des efforts. <rire> à ton rythme. Merci. À mon rythme. En tout ouais. cas, merci de tes conseils là-dessus. Bah, okay.
0: Alors, euh, merci à toi. On arrive bientôt à la fin de cette, euh, de cette rencontre. Moi, ce que j'aimerais te demander pour terminer, euh, c'est quels sont tes projets pour euh, la suite
1: Pour la suite, mes projets, eh bien... Euh là par rapport à mon, à mon programme de coaching capillaire donc, qui est, euh, donc là c'est vraiment mon projet de cœur voilà puisque pour moi c'est hyper important de dé alors je suis toujours salariée toujours à 100% c'est une deuxième activité que je développe euh, là euh, depuis maintenant cinq ans euh, au départ, c'était pas du tout pour être, euh, c'était pas une activité entrepreneuriale. Hein. C'était une passion que j'ai voulu partager. Et de rencontre en rencontre, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais aider des gens et que je pouvais même me former pour être encore plus euh, compétente pour aider des personnes. Donc, mon, ma, ma certification euh, de coach professionnel, elle date de, de l'année dernière. C'était euh, voilà. Donc, mon activité date de l'année dernière. Donc, je suis en train de préparer, en fait, ma phase, euh, ma, ma deuxième activité pour qu'elle puisse devenir mon activité principale. Donc, c'est ça, en fait, mes, mes projets. Et donc, par rapport à cette activité, de pro, mon programme de coaching capillaire sur mesure, c'est de bah, maintenant de le faire connaître au plus grand nombre, déjà de bien stabiliser tout ce qui est, euh, bah, euh, comment dire, les éléments de communication par rapport à ça. Euh, voilà, je sais maintenant exactement qui j'ai envie d'accompagner, comment et pourquoi. J'ai de plus en plus, et toi je te remercie encore, tu as fait partie des femmes qui, euh, que j'ai accompagnées. Donc voilà, je continue. J'ai même été sollicitée il n'y a pas longtemps, là, même pas pour un coaching capillaire, mais pour un coaching de vie, quelqu'un qui me connaissait de mon activité et qui, qui a dit, mais moi j'ai pas de problème avec mes cheveux, mais j'ai envie que tu m'aides, j'ai tel projet. Donc là, tu vois, voilà, je vais voir là ce que ça donne. Donc tu vois, c'est ça que je, mes projets, c'est vraiment de, de développer, de bien définir les contours de cette deuxième activité qui va euh, pour laquelle j'ai pour objectif qu'elle devienne ma première activité. Et c'est grâce à cette activité-là, qui sera, euh, puisque c'est en ligne essentiellement, puisque je fais des visios, etc., euh, puisque j quand j'accompagne mes clientes, que je pourrais partir d'un coup de tête, prendre n'importe quel avion et partir n'importe où dans le monde, avec une bonne connexion Internet, par contre, quand j'arriverai là-bas, pour pouvoir euh, ouais. bah, continuer et cotier euh, les, les femmes que j'accompagne. Voilà. Donc, tu vois, tout se positionne dans ma tête. Simplement, les choses doivent se mettre en place et méritent d'être mûrement réfléchies. Oui,
0: tout à fait. Ben, merci, merci beaucoup pour ça. Euh, justement, en parlant d'Internet, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait su te suivre. Donc, il euh, y a le podcast, il y a ton site Internet. Est-ce que tu as une chaîne YouTube où on peut te suivre Oui, ou... j'ai une
1: chaîne YouTube bon, que je ne développe pas énormément, je l'avoue. Par contre, sur Instagram, je suis présente sur Instagram, euh, sur Facebook, sur LinkedIn. Euh, là, c'est vraiment mes trois réseaux euh, 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 les privilégiés. Euh, et mon site internet c'est caroleseguin.fr euh, voilà et puis bien sûr mon podcast euh, où j'édite un, un épisode environ par semaine
0: voilà oui super un épisode où j'ai été invitée d'ailleurs euh, dernièrement oui. et euh, ça a été aussi un excellent, un excellent moment de partage comme on vient, on vient de passer euh, ici je mettrai tous les liens en notre d'épisode si vous voulez aller euh, euh, voir les activités de Carole Seguin si vous voulez justement aller voir euh, votre, euh, votre relation avec vos cheveux en tout cas je vous invite à vous y intéresser parce que pour moi c'est une approche qui est essentielle et intéressante et esthétique et tout en profondeur et holistique, bon bref euh, vous l'avez compris, j'adore, je suis fan de ce que fait Carole par son approche et euh, je vous conseille donc d'aller la suivre Carole, je te remercie infiniment d'être passée sur mon podcast ah,
1: Merci à toi Vanessa, j'ai adoré
0: Merci et puis
1: euh, bah, peut-être à une prochaine. Ah oui 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 volontiers vraiment ça y est j'ai posé mes marques sur ton podcast on parle de plaisir donc euh, très bien moi ça me va euh, ok avec grand grand plaisir merci à toi Vanessa.
0: Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée. Ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus. Ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi, c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils, dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com. -E Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite Ciao